1: 1.5 Frecanec FM. Boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Pública do Recife. Eu sou a Priscila Xavier e fico na sua companhia pela próxima uma hora em mais uma edição inédita do TPM. Tempo para mim. feira, pós-feriado, eu estava conversando aqui com a equipe que as pessoas não voltam muito bem aqui pro trabalho depois do feriado todo mundo meio mexido assim, né? Então vamos ter esse tempinho aqui pra gente respirar dar uma acalmada. Hoje a gente vai falar sobre sonhos, gente aqui no TPM. Se você quiser acompanhar a entrevista, começa no próximo bloco daqui a pouquinho, 2h15 você acompanha pelo youtube.com fm Se você estiver no Recife, pode continuar ouvindo aí pela 101.5 FM, né? Se você tá no trânsito em casa, no trabalho quero saber também de onde vocês estão ouvindo ou dá para ouvir também no Spotify Deezer, nas plataformas de streaming e no nosso site www.frecanecfm.org se você quiser ouvir também edições anteriores do programa, você encontra na sua plataforma de streaming favorita tá? o TPM da semana passada e de edições anteriores estão no nosso site com o um link, que você consegue achar e também no youtube.com.br como a gente já trouxe também Dá para você ouvir participar ao vivo na entrevista de hoje que é com a Michelle Santos. Oi Thaís, Thaís está espirrando aqui no estúdio. <risos> Tendo, né, TPM, a música é mais reflexiva, né? Luísa Maita, a gente ouviu com Amor e Paz. Uma música do álbum Lero Lero, de 2010. Seleção musical de Lorena Fragoso. manda um beijo para ela também. Quero aproveitar para mandar beijo para Janaína Serra, que está na outra salinha aqui também da Frecaneca FM. Diz que gostou muito do tema. E para você que está aí na preparação do TPM... Abra já o YouTube, deixe tudo certinho, que daqui a pouco minha convidada já está posta aqui para a gente bater um papo sobre a tecnologia do sonhar, o que, é que isso tem a ver com o nosso autocuidado. Então se você tiver perguntas para mandar, vai poder mandar lá no youtube.com.br Vai poder participar, assistir em vídeo, deixar seu comentário, então já vá se preparando aí que daqui a pouquinho a gente conversa com Michele Santos que está lá em São Paulo, está participando hoje remotamente e vai ter transmissão, tá? Então prepare aí para participar daqui a pouquinho aqui nesse Tempo para Mente, segunda-feira, 24 de abril de 2023. E antes da a gente ir para o próximo bloco, tem duas notícias que eu quero trazer também para vocês. né? Nessa nova temporada do TPM, a gente está trazendo também algumas notícias que têm relação com o autocuidado das mulheres, pensando nesse autocuidado de forma mais integral. né? Então, aqui no Recife, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou o Protocolo Violeta. A gente até fez uma matéria para o Giro Nordeste sobre esse Protocolo Violeta, e é uma matéria que é da autoria das vereadoras Cida Pedrosa e Andresa Romero E recebeu um parecer positivo da relatora que foi a vereadora Ana Lúcia Ocorreu uma discussão sobre E aí a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o que, que significa esse protocolo violeta Que já foi aprovado E aí vai ter um impacto diretamente na vida das mulheres Especialmente aqui na cidade do Recife Então a gente vai ouvir agora a matéria da TV Câmara do Recife Sobre o protocolo violeta E daqui a pouco eu volto comentando um pouquinho mais sobre isso Vamos escutar
0: Presidida pela vereadora Cida Pedrosa e com a participação das vereadoras pretas juntas, Andresa Romero e Ana Lúcia, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou em reunião do colegiado o Protocolo Violeta. É o substitutivo ao PLO 106 de 2021, que institui o Protocolo Violeta com o objetivo de prevenir e combater a violência e a importunação sexual em bares, restaurantes, hotéis, motéis, casas noturnas e academias de ginástica. São princípios do protocolo violeta a atenção à pessoa em situação de violência, o respeito às decisões da pessoa em situação de violência, a repreensão à atitude do agressor e o distanciamento da pessoa em situação de violência e a garantia da privacidade e da presunção de inocência da pessoa em situação de violência. O Protocolo Violeta determina ainda que os estabelecimentos devem adotar ações de prevenção e capacitação de acolhimento à pessoa em situação de violência e ações após o acolhimento a pessoa em situação de violência. O substitutivo é de autoria das vereadoras Andresa Romero e Cida Pedrosa. A comissão aprovou ainda mais três projetos. O PL 87 de 2022, que dispõe sobre o Programa de Atendimento à Mulher Desempregada e Chefe de Família, de autoria da vereadora Cida Pedrosa. O PLO 408 de 2021, que garante a toda mulher uso de trombofilia e o direito ao respectivo tratamento, de autoria da vereadora Michelle Collins. E ainda o PLE 12 de 2023, que institui o Grupo Ocupacional de Promoção dos Direitos das Mulheres do município e cria 81 cargos efetivos, de autoria do Poder Executivo. Vocês não têm ideia da felicidade que eu estou. Eu rodei os corredores dessa casa quase um ano seguido que esse concurso saiu, não saiu, eu saí muito triste do executivo por não ter deixado isso implementado, por conta disso, nós fizemos uma seleção pública, o quadro hoje é, 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 é composto com 62 pessoas de uma seleção pública, que é bacana, mas não é a mesma coisa do concurso público, e saber agora que nós vamos ter concurso público, de que as mulheres do Recife vão ter funcionárias públicas para fazer sua defesa, é uma maravilha, parabéns a todas nós.
1: Ouvimos aí o comentário da própria Cida Pedrosa, teve várias novidades, né? além do protocolo violeta aí, a matéria da TV Câmara trouxe também a questão do concurso para a Secretaria da Mulher, que Cida aí acabou de comentar, também é um passo importante quando a gente pensa. E sobre o protocolo violeta, acho legal, importante reforçar também, que esse protocolo pode realmente, se for implementado de fato, né, e as os estabelecimentos embarcarem nessa ideia dessa, dessa lei vai ser muito transformador, né? porque vai servir de orientação para esses estabelecimentos adotarem uma série de medidas que visam coibir a violência e a importunação sexual. Então está previsto ter capacitação de funcionários, manutenção dos registros de vídeo de sistemas de vigilância, o acionamento da autoridade policial e também, se for necessário, o encaminhamento das vítimas a serviços de saúde especializados. Então fica a dica aí para quem é do Recife, né, especialmente as mulheres, acompanharem aí esse protocolo violeta, porque é um passo realmente a mais para que a gente se sinta mais protegida na cidade, né, especialmente quando a gente vai para bares, casas noturnas, isso é bem importante. Tem uma outra notícia aqui também, que também vem da Câmara do Recife, que eu quero trazer para vocês, que a Câmara aprovou uma obrigatoriedade de mensagens de combate à violência contra a mulher nos estádios de futebol Foi aprovado na semana passada Em primeira e segunda discussões Esse projeto de lei que é de 2021 Que torna obrigatória a divulgação dessas mensagens De combate à violência contra a mulher Durante a realização de eventos esportivos Nos estádios de futebol Que estão localizados aqui no município do Recife A autora da matéria É a vereadora Ana Lúcia do Republicanos E a gente vai ouvir também O que, é que ela tem a trazer agora sobre essa matéria Vamos ouvir
2: No Brasil, uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, publicada recentemente no ano passado, em 2022, analisou a relação dos dias de jogos do campeonato brasileiro Obrigada, e dos índices de violência doméstica. Então, o resultado encontrado foi o seguinte, no dia em que o time da cidade joga, o número de ameaças contra nós mulheres aumenta 23,7% e o número de lesão corporal dolosa no contexto da violência doméstica cresce 20,8% em relação aos dias de jogos. Então, esses dados aqui só reforçam a necessidade de termos legislações voltadas para esse espaço. A nossa lei é clara quando diz que numa mensagem... Ora, se aqueles painéis eletrônicos existem ali, passam diversas propagandas, por que não ter ali o DISC-180? Por que não ter ali mensagem da Secretaria da Mulher? Por que não ter mensagem do Centro Clarice inspecto? que é um centro de referência no enfrentamento à violência contra nós mulheres, para que a outra mulher ou, e outros, outras pessoas, outros cidadãos, como os senhores aqui, possam ver ali as mensagens e acolher uma mulher. Visivelmente, essas estatísticas mostram que quando essa violência eclode em casa, elas também podem acontecer ali mesmo no campo de futebol, elas podem ser vítimas ali mesmo naquele local, e você não percebe você não sabe a quem, a quem, com quem falar, com quem gritar.
0: Este é o TPM, tempo para mim na 101.5. Ouvimos aí a fala, então,
1: também da vereadora Ana Lúcia sobre essas mensagens nos estádios de futebol. E um dado super alarmante, né, gente? Eu nem tinha visto esse dado aqui também, desse, desse aumento de quase 24% no número de ameaças contra as mulheres no dia que tem jogo. E a gente sabe que a, a questão do futebol mexe com, de, de modo geral assim, com as pessoas, especialmente os homens, que ainda estão em maior número nos estádios. Né? Acho uma pena que a gente precise de uma lei ainda para isso, mas, ao mesmo tempo, que bom que tem uma lei para favorecer as mulheres nesse sentido, né, então esses centros de referência como o Clarice Lispector, que a própria vereadora citou, são importantíssimos, porque fazem um trabalho 24 horas de assistência às mulheres, e realmente, né, tem uma nota aqui também da vereadora Cida Pedrosa, do PCdoB, comentando que essa possível nova lei vai fazer com que ações pontuais dos clubes de futebol possam se tornar uma política permanente do Recife, o que é super importante, né, então, qualquer movimento no sentido de trazer mais segurança para as mulheres tem tudo a ver com o nosso autocuidado, com a gente estar tá viva, estar tá bem, poder curtir eventos esportivos também, assim como os homens, com um pouco mais de segurança, né? Então, muito bom também, quem quiser acompanhar sobre essas duas notícias, é só visitar o site recife.pe.leg.br, que é o site da Câmara Municipal da Cidade, e vocês conseguem acesso e mais informações aí, tanto sobre essa obrigatoriedade das mensagens de combate à violência contra a mulher nos estádios de futebol aqui do Recife, como também do protocolo Violeta, que foi aprovado na semana passada. A gente vai entrar daqui a pouquinho com a nossa entrevista, então. Por enquanto, a gente ouve Dé Trancoso com o Filho da Folha. Frey Caneca FM, toca cultura, toca o
0: Recife, toca você. Você está ouvindo TPM. Tempo para mim, na Frey Caneca FM.
1: volta com o TPM, tempo pra mim duas da tarde, 19 minutos você tá na sintonia do TPM toda segunda-feira aqui na Faixa Mulher às duas da tarde, lembrando que amanhã nesse mesmo horário tem Mamas Minas e Manas com Janaína Serra perguntar aqui a produtora também já já qual é o tema pra gente divulgar aqui Bia tá fugindo, mas ela vai falar com a gente hoje. Vamos começando nossa faixa de entrevista, gente? Lembrando pra você, como eu já trouxe antes, se você chegou agora, caiu de paraquedas, dá tempo de sintonizar no youtube.com.br pra conversar com a gente hoje, comigo, com a minha convidada, que é a Michelle Santos, já está postos aqui, estamos ao vivo no YouTube. Pra bater um papo com vocês, eu, na verdade, vou só aprender aqui, vou ouvir, né? Vamos falar sobre a tecnologia do sonhar, gente, o que é que isso tem a ver com o nosso autocuidado, Michelle já está a postos aí, querida. Seja bem-vinda, boa tarde. Dá um oi aí para quem está nos ouvindo.
3: Oi, gente, tudo bem? Eu sou Michelle Sites, Foi um prazer é, poder falar com você.
1: Maravilha, querida, muito bom poder contar contigo, mesmo que remotamente, né? A gente vai fazendo essas conversas aqui também à distância. Vou apresentar a gente muito brevemente a Michelle aqui para vocês, porque a trajetória dela é bem grande e ela vai poder contar muito mais do que eu, tá? Ela é de São Paulo, Está conversando com a gente, como eu já falei, à distância. Ela é multiartista, taróloga, cineasta, poeta, bruxa e periférica. Ela estuda e pratica tarô também já há dois anos, aprendeu a arte das cartas com a Pri Ferraz, do Diário da Bruxa, que eu também tive a oportunidade de conversar um tempo no TPM, e com a Paula Mariado, Mística e Selvagem ela criou também o Grimório Ilustrado, que ela vai poder trazer um pouco mais. E ela diz que a magia dela é escutar e acolher para transformar em arte e poesia o que a gente contar para ela e o que o tarot mostrar. E aí, isso está tudo interligado, né, Michelle? Você falou do tarot, com essa tecnologia do sonhar, com ancestralidade, com família. Então, eu queria que você pudesse tratar um pouquinho, contar aí para quem está nos escutando. Como é que tudo isso se conecta? Vamos falar um pouquinho aí para começar dessa tua trajetória, depois a gente fala mais ainda, vai aprofundando nessa tecnologia do sonhar.
3: Bom, acho que tudo se conecta, assim, partindo da minha ancestralidade, né? Que, é, enfim, eu nasci aqui em São Paulo, mas minha mãe e minha avó são mulheres pernambucanas, de Caruaru, né? É, e, enfim, a gente também tem uma linhagem indígena nisso. E aí, ao longo dessa ancestralidade, foi se passando vários conhecimentos, né, e muitos sonhos que não puderam ser realizados e que só foram se realizar comigo, né. Então tem essa coisa de passar adiante as sementes, né, e sempre é, tá cuidando da terra, sabe? Então eu acho que poder estar tá realizando essas coisas é honrar toda a minha ancestralidade, sabe? É, e aí, a coisa com o tarô, ela começou bem depois, assim, é, na minha vida. Porque primeiro eu o campo da arte, assim, né? É, minha avó conta que quando eu era pequenininha é, eu era muito inquieta, assim, né? E aí ela falou: inquieta, né? Você acha que é isso? E aí, um dia, ela comprou lápis e papel pra mim. E aí foi quando é, eu fiquei quietinha, assim, porque eu entrei num mundinho ali. E acho que o tarô, ele se relaciona muito com isso, por conta que é um universo simbólico de imagens, né? Enquanto artista que, que primeiro começou a desenhar, lá na infância, né? Isso foi desenvolvendo ao longo da minha vida, eu sempre fui buscando a arte, né? É... E, assim, nunca foi uma opção, nunca foi um caminho possível a arte, né? É... Porque isso, é isso, minha avó e minha mãe não tinham muito essa noção também, então foi uma busca muito pessoal minha. E aí quando eu fui encontrar o tarot é, foi quase que sabe daquele match perfeito, assim, sabe, de espiritualidade. Porque faz todo sentido um artista ter uma espiritualidade que é com imagens, né? E o tarot é essa ferramenta muito potente de você conseguir decidir melhor as coisas da sua vida, de você ter uma visão, uma perspectiva maior. Então isso está muito relacionado também com o autocuidado, assim, como você pode se preservar numa situação, como é que você pode é, escolher aquilo que vai fazer é, mais sentido para você na sua vida, sabe? Então é, tem essa magia assim, muito gostosa do tarot, da arte, e eu gosto de relacionar tudo, né? Como uma boa de menina que sou. <risos> é, tá explicado. E aí, é, tá super explicado, que o ascendente assim, em gêmeos também, <risos> é, E aí, enfim, são, são muitas coisas. Assim, aí eu gosto de não me abandonar no, no processo, sabe? De juntar todas as minhas facetas, e acho que o Grimório Ilustrado é isso: assim, onde eu junto a Michelle, que é escritora, a Michelle, que é artista, a Michelle, que é caróloga, que é bruxa. Enfim, que tudo se une ali num bem-bolado muito mágico, que é esse caldeirão
1: uhum. de
3: ideia. E, enfim, é muito potente, assim, poder trazer, tipo, é, toda essa potência da minha ancestralidade. Tudo que eu conquistei, é, porque minha avó e minha mãe abriram caminho para mim, sabe? Ah, os sonhos que eu tô, tô realizando são por conta delas, sabe? E elas podem estar desfrutando esses sonhos que eu tô vivendo agora porque elas um espaço também, sabe? Então, acho que isso é uma coisa que São Paulo nunca vai entender, sabe? Acho que, enfim, um pouco
1: disso. Ah, mas, eu quero saber eu... mais. Respondeu, respondeu, mas eu já quero saber mais, porque fiquei curiosa. A gente estava conversando antes de entrar no ar, né, sobre toda essa questão da ancestralidade, e você falou muito como esse, essa tecnologia do sonhar perpassa Toda essa tua trajetória, inclusive com a sua mãe, avó, bisavó. Então, eu queria que tu pudesse contar um pouquinho mais também dessa relação, né? Porque que a gente fala tecnologia do sonhar? E como isso está relacionado com, a, com alguma dessas mulheres aí da tua ancestralidade que você já mencionou, deu essa pincelada.
3: Tá, então, acho que para começar a responder essa pergunta, é importante diferenciar, assim, o sonho que a gente dorme, né? E tem várias imagens ali do processo inconsciente uhum. e o sonho que a gente realiza aqui na matéria, né? Que a gente vai conquistar coisas que a gente quer, desejos e tudo mais. E aí a minha ancestralidade me minha ensina estar tá muito conectada aos sonhos que você sonha dormindo, sabe? Então, é, a minha bisavó, a minha mãe e minha avó e eu também, a gente carrega uma coisa de ter uns sonhos. É, muito profundos, assim, da gente conseguir entender coisas que vão acontecer ou deixar de acontecer na nossa vida, sabe? Então, tipo, tem esse esse passar é, desse conhecimento, assim, tipo, sei lá, eu sei coisas que vão acontecer através dos meus sonhos, e quem são, meus amigos estão <risos> cansados de ouvir áudios meus, amiga, sonhei com não sei o que, menina, e o negócio acontece, sabe? Então, tem esse passar desse lugar uhum. e tem esse. Passar a partir desses sonhos, né? Tipo, por exemplo, o um sonho da minha avó sempre foi morar sozinha, não conseguiu, né? Minha mãe sempre quis morar sozinha também, não conseguiu. Isso foi uma coisa que só foi se realizar comigo, é né? Porque tinha muita coisa pra quebrar pra conseguir realizar esses sonhos. Aqui né? a gente tá falando de, por exemplo, minha avó nasceu em 36 em Caruaru, acho que no Morro do Vassoural, sabe? Tipo, e, e em 36.
1: Eita, deu uma travada, Michelle. Você está ouvindo aqui, vamos ver se volta pra gente escutar o que, que Michelle tem a trazer aí pra gente
3: 36, cara. agora
1: voltou. voltou voltou, voltou você tava falando da sua avó é, que nasceu em 36 é... em Caruaru, né, então não, dava, não era fácil assim morar sozinha nessa época, né
3: exatamente, nunca foi sabe, então uhum. aos 20 anos as pessoas já viam ela como né, como a avó conta, está pro Caritó, né e, tipo, pô, 20 anos, eu tenho, sabe, 23, vou fazer 24 agora. Uhum. Então, é, é muito diferente, né? Essas questões geracionais, ligadas ao tempo e tudo mais. Então, acho que tem esses dois lugares de partilha. Então, pensar a tecnologia ancestral do sonhar é como você está conectada com você mesma e com o seu inconsciente, como você dá voz a o seu interno, sabe? Que acho que. Enquanto mulher, a gente esquece muito isso, de se ouvir. Então, acho que minha avó e minha mãe trazem muito esse lugar da intuição, assim, né? Que elas aprenderam com a minha bisavó. Minha avó conta que a minha bisavó, assim, tipo ninguém conseguia esconder nada dela, cara. Tipo, ela sabia de tudo. <risos> Sério, assim, e ela... é né, Uma mulher indígena, do barro, herveira, que cuidava ali é, das pessoas da comunidade dela. Né? Era rendadeira também, costurava uhum. pra comunidade. Então, tipo, tem toda essa tradição, assim, sabe? Que ela passou para minha avó, do conhecimento das ervas do barro, que passou para minha mãe, que passou para mim, sabe? Então, tipo, é, é muito incrível poder ter acesso ao conhecimento ancestral das ervas, na da minha linhagem indígena, sabe? Porque minha avó decidiu escolher passar, sabe? Porque poderia ter sido uma coisa perdida no tempo, assim como a tinha da minha visa, uhum. sabe, que a gente não sabe, então acho que tem esses lugares assim que vão se tecendo assim, então como é que a gente usa as ferramentas das ervas para potencializar os nossos sonhos, sabe, tipo, tomar um banho, sei lá, de alfazema para você sonhar melhor durante a noite, acordar com as respostas que você precisa, né, pra realizar os seus sonhos que você quer aqui na matéria, que são os seus desejos, como morar sozinha, fazer uma faculdade, sabe? Uhum. Então, acho que os dois campos se entrelaçam, assim, desse, dessa conexão de, de cuidar, sabe?
1: Gente, amei, tenho mais várias perguntas para fazer pra Michelle. <risos> Vamos ficar o resto do programa aqui batendo papo, mas antes deixa eu contar quem está acompanhando também ao vivo no YouTube, mandar um beijo para Alex Carvalho, que está apresentando essa semana o BR232, que né? não é o 101.5, substituindo o Gabi, que está Dodói, a Mônica Soares está dizendo aqui que está amando acompanhar os sonhos encantados de Michele, Luiz Rodolfo também da nossa equipe, participando. Gente, você está participando também, conta para a gente de onde você está ouvindo, se quiser mandar sua pergunta, seu comentário, aproveita esse momento também Corre no youtube.com.br Enquanto Michelle Michele está aqui batendo esse papo E Michelle eu queria te perguntar Que você falou aí de, de vários pontos Que eu achei muito legais Que tem essa conexão com autocuidado E principalmente quando você fala de intuição já deu, Você já deu até uma dica aí, né, uma orientação Para quem está ouvindo Da coisa do, do banho de alfazema, por exemplo Que eu vou querer depois que você resgate Para a gente pensar aí de uma forma prática. Eu sempre gosto de trazer esse convite também para a gente pensar o autocuidado de forma prática. Como que a gente traz isso para o nosso dia a dia e realmente consegue incorporar, para a gente não ficar só no campo das ideias e não conseguir materializar o que a gente quer, né? seja uma resposta para um, alguma pergunta que está inquietando a gente, seja para começar um projeto de ir morar sozinha ou de alguma outra questão mais do campo físico mesmo. Então, quero depois que a gente volte para isso. Mas fiquei com uma pergunta que você comentou, que era com relação à intuição, você falou aí da sua Bisa, que tinha uma intuição muito apurada, e eu sinto que que nós, mulheres especialmente, perdemos muito disso, principalmente para quem mora em grandes cidades, que não tem essa conexão com as ervas, com a natureza, com a ancestralidade, que é um movimento que gradualmente a gente vem fazendo mais. né? Pelo menos eu tenho achado que a gente tem feito mais esse movimento de retorno Pensando no nosso autocuidado, no bem-estar. Mas queria te ouvir um pouco mais. O que é que você entende sobre esse poder da intuição? Como que a gente pode recuperar um pouco disso? para quem não tem isso, digamos assim, tão, tão fácil já na rotina. O que é que você acha?
3: Tá bom, posso contar? É que eu acho que isso... Uma coisa, assim, que é muito forte, que a minha avó traz, é essa conexão com a natureza, sabe? Ela cresceu no campo, ela... Trabalhou na enxada aos 12 anos de idade, sabe? Então, ela trouxe isso, né? Minha avó conta muito dos processos de plantar mandioca, de de colher o coco, sabe? De como fazer o óleo de coco, sabe? Então, tipo, a, acho que a intuição está muito relacionada a essa man, manufatura da vida, sabe? Desse desse lugar de terra assim, que a gente acaba perdendo muito, mas... É... Enfim, acho que está muito relacionado a sua origem originária. <risos> origem originária. Mas, é... enfim, é uma coisa acho que muito particular, assim, sabe? Que quer é dado mesmo, sabe? E. Ai, eu não sei. Se eu perdi a, a pergunta, você pode repetir de novo?
1: Era assim, pra, pra pensando na gente, assim mulheres que não têm necessariamente essa conexão já, digamos assim, será que você vê alguma forma de a gente se reconectar com essa intuição? Que todas nós temos, né? Que em algum momento fica meio soterrado ali.
3: Acho que primeiro é começar a limpar o que é e o que é do outro. Sabe? Porque a voz da intuição é uma voz muito sutil, assim, é aquela vozinha que tá lá no fundo, assim, e que ela tem é, uma função de de prosperar os seus caminhos, sabe? Porque é isso, acho que tem muita gente que confunde a intuição com um lugar de, tipo, vai dar ruim, vai dar merda, tipo, eu acho que tem, tem intuições que sim são de avisos que vai dar ruim, mas a, a intuição parece que ela tem sempre um lugar, assim, de potencializar o seu caminho, assim, sabe? De preservar. É... Então, acho que para começar a ouvir essa intuição, acho que o primeiro passo é, além de se afastar um pouco de tantas vozes, porque é isso, enquanto mulheres a gente está o tempo inteiro recebendo muita muita informação de todos os lados, e fica difícil ouvir a própria voz nisso, né? Então, acho que é um pouco se afastar, abrir espaço para o silêncio sabe, e a partir disso, acho que uma ferramenta muito potente para isso é a escrita, então acho que é, todos os dias quando você acordar, escrever seus sonhos, é, você tirar momentos do dia, de se perguntar como é que você está se sentindo, que acho que isso também vai limpando o campo dessa escuta, sabe, então acho que isso é uma maneira muito potente de trazer a intuição para o dia a dia, né e buscar a conexão com a natureza, assim, porque acho que a natureza ela é muito potente nos seus símbolos, sabe? Então, às vezes, é, sei lá, aconteceu uma situação muito grave na minha vida, que ela foi se resolver na primavera. Olha só que curioso, né? E a primavera é o um momento onde a gente tem florescimento, desabrochar das coisas, as coisas ficam fluidas. Então, acho que trazer a natureza também no processo de simbolização, assim, sabe? De você elaborar é, as, as questões e pensar, nossa, tipo é, a gente tá agora no outono né aqui em São Paulo é muito frio então é um momento um pouco mais introspectivo, né, então como eu posso também usar essa energia que está disponível para me interiorizar e buscar me escutar sabe, e através da escrita, né acho que ela é muito potente eu gosto também de usar o desenho que funciona muito para mim como artista, porque às vezes tem coisa que a gente quer dizer que não sai na palavra, sabe? E pode sair num desenho, pode sair numa dança, às vezes pode sair numa conversa com um estranho na rua, então acho que a intuição também tem um pouco de estar atenta, sabe? De você estar presente inteira no dia a dia, assim, para você conseguir ler os sinais também, porque às vezes você tem uma pergunta... Por exemplo, eu tava fazendo um projeto pro VAI, que é esse Sertão Alma que eu te mandei, que é sobre a minha ancestralidade e tudo mais. Sim. E eu tava super com várias dúvidas, aí eu pedi pra minha ancestralidade me trazer respostas, sabe? E aí eu tive um sonho muito estranho, com serpentes cortadas, e eu tava no meio do mato, com o sol amanhecendo, e aí, tipo, esse sonho me fez entender que eu precisava... Diminuiu o tamanho do projeto para caber no edital, e aí veio também o nome do coletivo, que é, é, ficou com o nome de uma cobra rasteira, que ela é muito presente na Caatinga, né? E é, o nome dela é Almai, o sobrenome científico dela. E aí foi o nome que se incorporou ao nome do coletivo, sabe? Então, é estar é tá atenta, esse tipo, de leitura refinada, sabe? De você e alinhavando as coisas isso vem com o tempo sabe acho que é, não dá para se cobrar a ter esse tipo de refinamento na sua leitura intuitiva se, se você está começando a prestar atenção nisso agora sabe sim então,
1: nossa é faz muito sentido se for... é que eu trago também muito aqui no TPM essa provocação de que o nosso autocuidado ele pode ser feito de várias formas em várias vias diferentes né? Então, às vezes, a gente se conecta mais com uma ferramenta específica, como o tarot, com a constelação, ou com a meditação, com o yoga, com alguma outra tecnologia que pode servir para ser se abre-portas, né? porque também quando a gente entra nesse caminho do autocuidado, é um caminho sem volta. né? Você vê coisas que não podem ser desvistas, então, acho que você passa a olhar para você mesma de uma outra forma, com mais gentileza, com mais cuidado e com mais atenção, né? E você trazendo essa essa perspectiva da intuição, para mim, conversa bastante com o que eu tento trazer aqui toda semana de reflexão para quem está ouvindo, né? quem está sintonizado na faixa mulher, que é isso. Às vezes a gente ouve tantas vozes que eu acho aí é bem importante a gente fazer essa separação do que é nosso, do que não é nosso, né? e aí a gente começar a prestar mais atenção no que, é que essas vozes estão querendo dizer para gente, né? Tem até um livro, eu acho que é da Clarissa Píncolas Estés, que ela traz um pouco disso, né? dessa ancestralidade soprando no nosso ouvido, e às vezes a gente deixa passar porque é muito sutil. Gosto muito de como ela traz essa questão nos escritos dela. Um, qualquer livro dela eu recomendo bastante. Mas tem um bem fininho, que é A Ciranda das Mulheres Sábias, que eu sempre indico, recomendo demais, porque tem muita pérola ali e fala muito dessa questão da intuição e da gente se reconectar com a nossa ancestralidade que tem tudo a ver com o que você está trazendo aqui também a Janaína Serra que está acompanhando a gente no YouTube, ela comentou também, ela gostou da expressão a manufatura da vida tem o um pessoal mandando aqui vários coraçõezinhos também que estão ouvindo a gente nessa conversa muito bacana <risos> Gente, para quem pegou o Dudo da metade aí esse TPM, deixa eu contar para vocês. Estou conversando com Michelle Santos hoje. Ela está participando comigo remotamente. A gente está conversando sobre a tecnologia do sonhar. Está muito bacana. Se você não conseguiu pegar do início, você pode depois no youtube.com.br Vai ficar gravado lá. Se assiste do começo, manda para outras pessoas também que podem se interessar para esse tema. Compartilha com todo mundo também. que Com certeza vai trazer alguma luzinha aí, Alguma intuição. E aí, Michele, antes de a gente ir para o final, eu queria te perguntar, vou segurar ainda a questão do banho de alfazema que você trouxe, eu espero não esquecer, Bia, não me deixa esquecer também aqui no estúdio, mas eu queria te perguntar sobre a questão do audiovisual que você trouxe, quando mandou para mim também, né? tua mini biografia, e entre as tantas coisas que você faz como multiartista, tem dois projetos que, que também tem essa relação com sonhar muito forte, né? que eu queria que tu trouxesse um pouco, assim, como é que tu vê essa potência do audiovisual, para trazer essa questão do sonhar e desse dessa provocação, acho também para quem está ouvindo, acho que tem tem um pouco disso, né, de além de retratar a história, trazer essa provocação para o sonhar.
3: Eu gosto de pensar muito o audiovisual como uma ferramenta de lançar feitiços, de novas possibilidades de futuro, sabe? Eu não não gosto de pensar o cinema como uma coisa relatar o que aconteceu e ponto fim. Uhum. Eu acho que a gente pode relatar o que aconteceu trazendo uma nova possibilidade para esse fim. Sabe? Então, por exemplo, é... como é que é trazer a história da minha avó, só que em vez de, é, de contar só o que não se realizou, mas como eu posso trazer? Como eu poderia ter vindo acontecer? Sabe? Então, eu acho que isso é um ponto. E aí, para os meus filmes, né? Eu escrevi o Ouvides, eu é, comecei a escrever ele em 2020, que, enfim, é um, é um curta-metragem, né, de uma história lésbica que se passa em 1960 entre a Narcisa e a Helena, né, e elas têm uma relação de não escuta, né, e nisso elas terminam, enfim, aí a história se passa mais do que aconteceu quando elas tentam se reaproximar, e aí tem muitas muitos não ditos, isso se transborda, né, até elas entenderem que para elas poderem se escutar uma a outra, primeiro elas precisavam se escutar. Então, acho que esse primeiro curta ele tem muito a ver justamente com esse processo da intuição. E aí o Ouvides, né, ele foi seleção nacional no, no 12º Prêmio Calcini, né e também foi seleção internacional no Festival Script International Plus, não pera, Script Plus International Challenge, né, então ele teve esses dois laurels, e também ele passou pelo um processo de laboratório é, no, no sexto tratamento, né, que foi um Rec Roteiros em Circuito, então ele ganhou durante a carreira dele de roteiro é, essas três posições, e aí eu tô na luta para conseguir grana para rodar, né, e aí esse curto também ele tá para ser desenvolvido um monte metragem dele, porque quando eu fiz no, o rec, né? Eu consegui fazer um pitching e ele foi super aprovado e tudo mais. E me sabe por que, que você não faz um, um longa-metragem. Então eu tô nesse processo com ele, né? E aí o Ouvides é de um outro lugar, assim. É um grande de mergulho no inconsciente, é um processo que eu preciso ouvir músicas para ativar as, as imagens. Então, tem, tem uma coisa bem profunda, assim, também é um, um filme que. Sempre traz respostas em sonhos, assim, muitas cenas foram criadas a, a partir de sonhos que eu tive, que eu anotei quando eu acordei, e também muito pelas músicas que eu escutei. E aí tem o Partilhar o Sonho, também, né, que ele é baseado na minha ancestralidade, né, que é a história da Dona Maria, né, que é uma senhorinha de 70 anos, que ela vive os sonhos não realizados dela através da filha e da neta. Né, e aí a, elas têm um ritual especial de toda segunda-feira nos dias de Exu é fazer um café especial da tarde. Só que acontece, né, que a filha e a neta elas estão no corre da vida delas, tá acontecendo muita coisa e elas acabam começando a faltar nesses rolês. E a dona Maria fica muito chateada e ela acaba pedindo pra Exu que, que abra os caminhos para que elas se encontrem e aí ao longo da narrativa ela é. Né, magicamente conduzida <risos> a perceber que a filha e a neta estão vivendo aquilo porque um dia ela sonhou e passou aqueles sonhos para a filha e para a neta que agora elas estão tendo a oportunidade de realizar né então é tem muita homenagem à minha avó né nesse filme é um filme muito íntimo para mim assim né e aí a gente é, eu fui ganhadora ano passado do, do prêmio Cabiria Cardo Card Card Cabiria né? A gente ficou em segunda colocada E aí também Esse ano é, foi contemplado a SPC, então a gente vai rodar Então vai ser super massa E aí, né, esse filme fofo Sobre ancestralidade, sobre sonho Sim. Né? E também Sobre esse processo de registro de memória né? Então tanto o Ouvides Quanto o Partilhar o Sonho Tem esse lugar de resgatar as memórias e, e ficcionalizar essas memórias, né, uhum. e o tarot também fez parte desses processos, porque, às vezes, quando eu travava né, no processo criativo, eu tirava uma carta para entender por porque estava acontecendo, uhum. porque é isso, né, o tarot é uma ferramenta de acesso ao inconsciente coletivo, então, às vezes, quando eu estou em dúvida, perdida, não sabendo muito bem que caminho seguir... Às vezes o tarô ele vem como um lugar de confirmação De uma intuição que eu tava Mas ah, será assim, sabe? Então é uma Sim. ferramenta que acaba é Aumentando sua autoestima E confiando mais na sua própria voz interna sabe
1: Muito então... potente Falar de tarô, gente. então É uma <risos> ferramenta que eu gosto muito também Acho que tem muita conexão com esse nosso autocuidado né Com trazer algumas respostas E trazer para luz o que a gente às vezes não Não tem muita certeza, né? Muito bacana poder trazer essa perspectiva também Michele, a gente tem pouquinho tempo ainda de entrevista. Bem pouquinho, infelizmente. A gente vai conversando e aí dá vontade de conversar mais. Mas para não esquecer, antes de encerrar a entrevista, eu gostaria já de agradecer a tua presença. Agradecer a Rai Lima, que compartilhou o teu contato também comigo. Rai é maravilhosa. Uma querida amiga, muito, muito do coração. E ela compartilhou vários contatos comigo de mulheres que vieram, participaram aqui do TPM ao longo de 2022. Só faltava a Michele. E aí esse ano deu certo, a gente conseguiu conversar também, pois é, então agradecer já demais esse tempo que você disponibilizou aqui para fazer essa troca, essa partilha com a gente, Michelle, com quem está ouvindo na Fricaneca, com quem está acompanhando aí já no gravado também pelo YouTube, e eu queria pedir para você deixar um recado final, queria que você resgatasse aí também a coisa que você falou de forma mais prática do autocuidado, você falou aí de um banho que a gente pode tomar, que pode ajudar aí com os nossos sonhos, a gente ter mais consciência do que, do que vem. E, por favor, deixa os teus contatos também. Onde é que as pessoas podem te encontrar para saber mais sobre essa tecnologia que você compartilha? Tá
3: bom, então eu vou começar pelos contatos. Tá. <risos> é, todo mundo pode me encontrar por dois contatos. O meu pessoal, que é do Instagram, que é arroba, me, underline, s a t s que é o site, né? E, ou o, o, o arroba do Grimório Ilustrado, que é arroba Grimório Ilustrado, sem acento nada, aí vocês me contram rapidinho, é, tem esses dois contatos, e aí pro lá, quem quiser me mandar mensagem, a gente pode combinar, jogar um tarô. <risos> ou enfim, trocar assuntos sobre arte, cultura, cinema, roteiro, né? É, e aí trazendo a coisa da, da, das práticas. Acho que o banho de alfazema, ele é esse portal né, de abertura de intuição, né? A lavanda, a alfazema, enfim, ela tem essa energia muito relacionada a Iemanjá, né? Da abertura do inconsciente, né? E tá muito relacionada ao ato de sonhar. Se você puxar algumas mitologias, você encontra que ela, ela aparece, assim. Então, é, é um banho muito potente, né? para se fazer... Eu gosto muito de pegar a lavanda, macerar assim na mão e colocando a minha intenção de que ela abra os caminhos da minha intuição, dos meus sonhos, para que através dos meus sonhos venham respostas, né? Então tem esse contato de colocar intenção, acho que magia é isso, né? Nada mais é do que colocar intenção nas coisas, sabe? Então acho que o banho é, tem que ser feito de uma maneira muito ritualística, sabe? Acender uma vela, tirar um momento para você... Sabe, se conectar mesmo e pedir. Sabe, porque a gente não, não, não dá para receber aquilo que a gente não pede também, sabe? Então, se você quer abertura, peça abertura Uai. <risos> então, acho que o banho traz isso. E aí, tomar esse banho antes de dormir, sabe? Ouvir uma meditação, alguma coisa. É, respirar. E, e pedir que você lembre do seu sonho, que você anote quando você acordar. Porque acho que esse é o básico, sabe, para começar as coisas do ato de, de sonhar e transformar isso como uma tecnologia do seu dia a dia, sabe, de você estar tá atento a tudo.
1: Muito bom te ouvir, Michele, aí você falou, né? se a gente quer, a gente pede, mas aí é, é bom tra trazer também de a gente ter cuidado com o que a gente está pedindo, né, porque às vezes a gente é... não pede tem os extremos, a gente não pede nada ou a gente pede uma coisa que não tem tanta certeza se é aquilo que a gente quer mesmo. Tem os dois extremos, né?
3: Exatamente. Eu gosto muito de usar o tarô nesses casos, assim, porque às vezes você quer uma coisa, mas esse seu querer, na verdade, não é o que você precisa. Tem esse lugar também,
4: né?
1: Isso. Tipo,
3: ah, sei lá, isso acontece muito de, tipo, a pessoa chegar e mim no tarô e vir falar, ai, nossa, eu quero ficar com fulano, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí o tarô fica falando, então, né, mas não tem abertura não vai rolar é isso e a pessoa que tem mais sabe então tipo <risos> é, tem um pouco desse lugar assim de entender pô tem coisas que não vão ser possíveis sabe então uhum. acho que tem esse lugar também de entender que a resposta que a gente quer às vezes não é a que a gente vai receber isso sabe sustentar
1: é isso é o que é que a Tal, gente faz com isso total e aí já é um convite para uma outra conversa também que a gente pode ter aqui no TPM <risos> Michelle obrigada pela tua presença viu
3: eu que agradeço pelo convite achei muito legal a proposta estou feliz de participar assim, e poder compartilhar um pouco sobre as minhas práticas e também meu trabalho enfim, estou muito feliz de poder estar aqui e compartilhar com você.
1: Maravilha. Muito obrigada. A gente vai se falando. Quando tiver novidade, mande também para a gente. E convido vocês a acessarem aí né, no Grimório Ilustrado e também no Miss Science, que ela já deixou o Instagram. Está marcado também lá no nosso post. Quem quiser achar no Instagram da FM. é arroba FrecanecaFM em todas as redes. Gente, no YouTube, no Twitter, no Instagram, Facebook, você encontra também. Não tem como perder o contato de Michele. Até a próxima, então, viu, querida? Muito obrigada pela tua participação.
3: Eu que agradeço. Um cheiro.
1: Cheiro, adoro. A pessoa já chega assim dando cheiro. Maravilha. Ah, aprendi
0: com manhinha e voinha
1: Um cheiro, então, para você, para sua mãe e para a voinha. Gente, a gente vai tá ficando por aqui, então, com essa entrevista gostosa do TPM de hoje, dessa segunda-feira. Vamos seguindo aqui, né? A gente vai dar um respirozinho rapidinho, só com o um BG nosso. E eu volto com a agenda do TPM pra gente seguir aqui nesse tempo pra gente se cuidar. Ai, gente, que bate-papo gostoso aqui. Nossa Senhora, a gente fica querendo conversar bem muito mais aqui no TPM. Mas o tempo é limitado, né? Então fica o convite aí pra você conhecer as redes sociais de Michele, que bateu esse papo com a gente tão gostoso, tá gravado já a entrevista no youtube.com.br e eu vou dar a agenda do TPM antes de Beatri... Beatriz... Beatriz chegar aqui daqui a pouquinho pra contar pra gente do próximo TPM mas vamos pra agenda que eu tenho quatro notícias aqui pra vocês principalmente pra quem tá no Recife retira o do ventre vem aí nesse final de semana de 28 a 30 de abril com Dani Siqueira que já participou aqui do TPM 2021 se não me engano e com a Mayara Bacelar Vai ser o um encontro no espaço Ecocosmos em Sairé, no interior aqui de Pernambuco. Esse evento conta com vivências de ginecologia natural e tem autoexame também do colo do útero. Tem inscrições abertas ainda, tá? Tem algumas vagas. Então, se você tem interesse, quer passar por um fim de semana de autocuidado, de conexão com você mesma, principalmente aí, né, pra mulherada, retira o TA do ventre de 28 a 30 de abril. Você pode ter mais informações no Instagram, arroba parteirasincera, que é o arroba de Dani Siqueira, que já participou aqui do TPM. Outra dica também é no sábado, dia 29, no Sítio Histórico de Olinda, tem uma vivência de roda de tarô com yoga, às duas e meia da tarde, então a gente já falou aqui sobre tarô hoje, yoga está voltando muito assim na minha vida, então quis trazer para vocês, porque é uma ferramenta que eu acho muito potente também quando a gente fala de autocuidado com a taróloga Sabrina Carvalho, que sempre participa aqui do TPM também, e a professora de yoga Fabiana Jansen. Essa vivência vai acontecer com a força da lua crescente, que antecede um eclipse lunar, que vem aí, gente, dia 5 de maio. Vai estar tá babadeiro. Hein? Então, se você quiser saber mais sobre os eclipses também desse ano, e a energia de 2023, a gente conversou no TPM esse ano com a astróloga Eliane Caldas, está gravado também no youtube.com.br indico demais que você vá lá para entender a energia que está circulando aí no cosmos esse ano, que está tá babado, vale a pena dar uma olhadinha. <risos> então, esse evento ainda tem inscrições abertas também para o sábado, tá? vivência de roda de tarô com yoga, o que, é que as cartas têm a dizer para gente nesse âmbito individual e coletivo e como é que a gente pode trabalhar isso através do yoga, tá? Então, tem energia de troca, para quem quiser saber mais informações, dá para passar lá no cartão de crédito, fazer Pix, você escolhe. Mais informações, ou se você quiser tirar dúvida, tem o WhatsApp da Fabiana e também da Sabrina. Vou deixar o da Sabrina, que eu já conheço, já participou aqui do TPM também. Então, anote aí. 81, prefixo, 9965-4458. 81, prefixo, 99965-4458. Sabrina Carvalho. No domingo, para você que está procurando aí algo de lazer, mas também que tem a ver com autocuidado, no dia 30, de 11 da manhã às 6 da tarde, acontece o Santocha Cultural, convivências artísticas, feirinha orgânica e de materiais indianos, oficina de arteterapia, refeições veganas e macrobióticas e muito mais. Esse evento acontece na rua Dona Julieta, número 185, no bairro da Encruzilhada. Para mais informações, você acessa o Instagram, @santocharecife. Recife. E para finalizar a agenda de TPM, tem aulas de yoga com Angélica Nascimento. Se você é ouvinte fiel do TPM, sabe que eu conversei com a Angélica no ano passado. A gente falou um pouco sobre esse autocuidado também dentro da perspectiva da yoga. E ela voltou a dar aulas regulares da yoga integrativa em Olinda. Então, a galera de Recife, região metropolitana, que está aí perto, está com interesse de voltar a praticar yoga ou de começar, né? Ela está dando essas aulas tanto para esse público que quer começar pela primeira vez essa prática tanto para pessoas que já são praticantes, tá? Quem não conhece ainda a Yoga Integrativa, é uma modalidade da Yoga centrada no aluno, onde o papel do professor de Yoga é mais de orientar. Então, ao longo das práticas realizadas, que podem ser em grupo ou individualmente, elas são criadas numa perspectiva mais singular, de forma a aplicar essas diferentes técnicas que existem na Yoga, considerando as necessidades específicas de quem está ali na prática, tá? Essas aulas tem o objetivo de criar a integração das, da pessoa nas dimensões física, energética e psicoemocional. Isso ajuda a harmonizar e trazer mais autonomia na nossa vida. A Angélica está com duas turmas, uma à noite, nas segundas e sextas, 18h30, ou nas quartas e sextas, pela manhã, às 7 da manhã. As aulas experimentais são gratuitas, tá? Então, se você quiser fazer uma prática experimental, é possível. É só entrar em contato com a Angélica, vou deixar o um Instagram, anote aí, Arroba Angélica Nascer Tá? Bem facinho de você Entrar em contato com ela também E antes de finalizar o TPM de hoje Esse tempo pra mim, na agenda Tenho dois minutinhos para conversar com a minha produtora Beatriz Guglielmele Boa tarde, Beatriz
4: Oi, Priscila, boa tarde Boa
1: tarde, Beatriz está falando <risos> Nesta emissora, depois de dois Anos aqui <risos> Participação especial. E eu convidei Beatriz, que é a produtora do TPM e também do Mamas Minas e Manas, com Janaína Serra amanhã, para ela trazer um pouquinho do que é que vai ter na próxima semana, Bia. Próxima semana, dia 1 de maio, um feriado. Isso. Mas a gente não ia deixar as pessoas sem esse tempo para se cuidar, né, Bia? Claro que não. Claro que não. Conte aí pra gente, quem é que vai participar do TPM na próxima semana?
4: Na próxima semana, a gente vai falar sobre rotina ancestral, e com uma convidada muito especial que é Gabriele Monteiro
1: vai participar à distância também né Gabi tem um perfil no Instagram muito maravilhoso que a gente vai deixar só na semana que vem para você já <risos> ficar com vontade de escutar né Bia isso então não não percam vem aí
4: vem aí semana que vem a partir das duas horas aqui no TPM
1: na Faixa Mulher da Frecaneca FM. Bia, por acaso, assim, você lembra também o tema do Mamas Minas e Manas para a gente compartilhar com quem está ouvindo?
4: De amanhã, além De
1: amanhã. <risos> Já que a gente está na Faixa Mulher, vamos contar também o que é que os ouvintes podem acompanhar amanhã no Mamas Minas e Manas?
4: Então, amanhã no Mamas, a gente vai falar sobre a amamentação. E também teremos convidadas muito, espe muito especiais que participam de dois é, grupos, né? O primeiro é duas integrantes do projeto Mama Flora, uhum. que é Benita Spinelli e Samira Araújo. Uma delas é professora, né? Benita é professora e coordenadora do projeto. E Samira é aluna, então é um projeto que é, auxilia também algumas mães é, nesse período de amamentação bem interessante. E a outra convidada é Camila Jordão, que é enfermeira obstre, obstetra, uhum. e também do perfil arroba no Instagram. Também sobre aleitamento, bem interessante, vai ser uma conversa bem legal amanhã.
1: Maravilha, muito obrigada, Beatriz, pelas informações. Imagina. <risos> Imagina, minha produtora é muito simpática, maravilhosa. Três da tarde, vou fechando o TPM dessa segunda-feira, 24 de abril de 2023. Muito obrigada pela sua sintonia, você que ficou aí essa uma horinha conversando com a gente, ouvindo sobre a tecnologia do sonhar com a Michelle Santos. Tá gravado o programa já, viu? Então, não perca, compartilhe com outras pessoas e semana que vem não tem programa ao vivo, mas tem programa como o Bia já trouxe aqui também com essa temática. O TPM de hoje tem produção minha e de Beatriz Guglielmele, apresentação minha, Priscila Xavier, suporte técnico de Thaís Barreto. Semana que vem eu estou de volta com mais adição inédita desse tempo para a gente se cuidar aqui na Frecaneca FM, na faixa Mulher. Rádio que toca cultura, toca o Recife, toca você. Vamos finalizar ouvindo o Lué de Luna. Bia, o que, é que você acha? peraí, deixa eu abrir o microfone, diga aí
4: eu acho que tava faltando o Lued no programa de hoje é
1: isso, gente, TPM tem que tocar Lued senão não é o TPM, né, eu falei pra Bia vou abrir com que música hoje, Bia? Ela, qual de Lued? vou tocar agora, metáfora, a gente vai encerrar o TPM ouvindo Lued Luna com metáfora do álbum que foi lançado no ano passado bom mesmo é estar debaixo d'água Frecaneca né, FM, toca cultura toca o Recife, toca você até semana que vem